0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 흔히 충동증으로 불리는 비부비동염은 코막힘과 누런 콧물을 비롯해서 다양한 증상을 보입니다 급성과 만성으로 구분이 되는데요 치료가 필요한 질환이라는 생각보다는 불편한 정도로 견디는 분들도 많습니다 하지만 만성으로 이어지면서 때로 수술적 치료가 필요한 경우도 있다고 하는데요 비부비동염의 증상과 치료, 또 예방을 위한 방법은 없는지 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 사계절 언제나 조심해야 하는 식중독의 위험에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강삼육오 태진아의 옥경이 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 일교차가 큰 환절기에는 특히 코감기로 고생하는 분들이 많습니다. 콧물도 나고 기침으로 힘든 시간을 보내기도 하는데요. 충농증으로 불리는 비부비동염과는 어떤 차이가 있을까요? 증상으로 나타나는 기간으로 구별이 될까요? 또 급성 비부비동염과는 어떻게 다를까요? 가톨릭대 여의도 성호병원 이비인후과 조진희 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하세요.
0: 감기인가 생각도 하지만 감기는 아닌 것 같고 그럼 충농증인가 코질환을 의심하기도 합니다. 흔히 말하는 코감기와 비부비동염은 어떻게 설명이 될까요?
1: 네 일단 감기는 어 일으키는 게 바이러스에 의해서 어 대부분 시작이 되고요 예. 이비 부비동염 자체도 세균에 의해서도 되지만 이 바이러스에 의해서 생기는 경우도 있습니다 그래서 이 바이러스에 의한 경우는 감기와 비슷하게 어 저절로 또 치료가 되는 증상만 어 우리가 약물 치료나 이런 걸로 치료를 해주면서 음. 증상 완화시키면 좋아지는 경우도 있고요 예. 그렇지만 이제 세균에 대한 이차 감염이 되는 경우에는 이 비부비동염은 굉장히 오랫동안 지속되는 경우도 있습니다. 네.
2: 예.
0: 비부비동염, 부비동염, 축농증 같은 의미인 건가요? 불리는 이름에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요?
1: 예, 이 부비동염이나 비부비동염 자체는 이코 안에 있는 그런 점막들이 부비동까지 같이 연결이 되어 있거든요. 예. 그래서 이걸 과거에는 비염, 부비동염 따로 얘기를 했다가 이 점막들이 같이 연결이 되기 때문에 비부비동염으로 혼용해서 쓰지 않게끔 하나의 말로도 할수 있고요. 예. 또 충농증은 이게 결국은 어, 일제시대 때 쓰던 얘기거든요. 음. 그 부비동에 농이 고여있다. 그래서 충농증이라는 얘기를 하게 된 겁니다. 예. 그래서 결국은 다 같은 의미가 되죠.
0: 예. 그럼 부비동염이 늘 비염을 동반하나요?
1: 어, 대부분이 같이 있는 경우들이 많습니다. 왜냐하면 이 점막 자체가 단절이 돼서 따로 있는 게 아니고 코 안쪽에 있는 것들이 이 부비동에 있는 자연공이라는 걸 통해서 같이 다 연결이 돼 있거든요. 그래서 이 부비동염은 자연공 자체가 염증으로 인해서 막히거나 아니면 혹이나 이런 다른 물질로 막히게 되면 이 부비동 안에 고여있는 그런 분비물들 고름이나 이런 것들이 밖으로 빠져나오지 못하고 그 안에서 계속 어, 문제를 일으키기 때문에 그런 것들이 같이 연결이 돼 있어도 비부비동염이라고 부르는 게 오히려 더 정확하게 얘기할 수 있습니다
0: 네. 그럼 구체적으로 부비동이 어디를 말하는 건가요
1: 어 부비동은 우리 머리에 이 공기를 함유하고 있는 크게 네 가지 부비동으로 얘기를 합니다 네. 그래서 머리 앞쪽에 있는 전두동 그다음에 우리 이뺨 쪽에 있는 상악동 또눈 옆에 있는 사골동 그다음에 뇌 바로 밑에 있는 접평동 이렇게 크게 네 가지로 얘기를 하고 있고요. 이 부분은 안에 공기가 차 있고 코 안에 있는 점막이 부비동까지 다 연결이 되어 있고요. 이것들이 이코 안쪽을 환기를 시켜주고 또이 부비동 내 분비물이 자연스럽게 코 속으로 배출되도록 자연공을 통해서 나오게 됩니다.
0: 그럼 주로 부비동이 어느 위치에 염증이 생기는 건가요?
1: 어, 점막에 염증이 생기고요 네. 이게 오랫동안 지속되는 경우는 그 밑에 있는 뼈에까지도 만성 어, 어. 염증을 일으키게 됩니다 그래서 이 부비동들은 이 공기가 들어오면 네. 외부에서 들어오는 그 공기의 온도하고 습도도 조절을 해주고 또 외부 충격으로 이 뇌를 다치지 않게끔 보호해주는 역할을 같이 하게 됩니다 네. 그럼
0: 원인이 뭔가요? 이렇게 염증이 생기는요?
1: 어, 대부분은 어이 감기나 이런 것들이 선행되는 그런 질환으로 많이 알려져 있고요. 네. 또이 일상적으로 우리가 어 갖고 있는 이런 비염, 만성비염, 뭐 알레르기 네. 비염 이런 것들 때문에 코 안에 점막들이 붓게 되면 아까 말씀드렸던 자연공이라는 게 막히기 때문에 네. 그 안쪽에 어 분비물이 고이게 되고 거기에 세균이 2차 감염이 돼서 고름이 형성이 되고 이런 것들을 부비동염이라고 얘기를 할수 있습니다. 네.
0: 비부비동염에는 급성과 만성이 있다고 들었습니다. 증상이 생기는 기간에 따라서 구분이 되는 건가요?
1: 예, 대부분 기간에 따라서 얘기를 하는데요. 우리가 흔히 얘기하는 감기 같은 것들은 보통 뭐 열흘 2주 이내에 어, 대부분 다 호전이 되는데 네. 이 비부비동염 자체는 이제 농을 형성하고 이러기 때문에 급성인 경우에 4주 이내에 좋아지면 급성이라고 얘기를 하고요. 네. 이게 3개월 이상 지속되는 경우 만성이라고 얘기를 하고 있습니다.
2: 네.
0: 음~ 만성 같은 경우는 뭐 그동안 계속 약물 치료를 하는 건가요 거의 뭐석달 정도 되는 것 같은데
1: 어~ 이제 만성인 경우에는 그~ 우리가 내시경으로도 보긴 하지만 또 이~ 방사선 촬영을 통해서 안쪽의 상황을 좀 어~ 유심히 살펴볼 필요가 있고요 또코 안쪽에 뭐 혹이 있다든가 아니면 동반 질환을 갖고 있다든가 하는 것까지도 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
2: 예.
0: 그러면 또 급성 비부비동염의 기간에 약물 치료를 잘하면 후유증 없이 완치로 회복이 될수 있는 걸까요
1: 네 그렇습니다 급성으로 오는 경우에는 보통은 뭐 바이러스에서 생기는 경우에는 그 나타나는 증상 위주로 치료를 해서 좋아지게 만들 수가 있고요 예. 거기에 이 차적인 세균 감염으로 농이 형성이 돼 있다면 항생제를 포함한 다른 약물로 치료를 해서 후유증 없이 완치가 될 수도 있습니다.
0: 네, 음, 처방되는 약물은 기본적으로 항생제인 건가요?
1: 어, 세, 세균성인 경우에는 어, 항생제를 쓰게 됩니다. 그래서 보면 농성 어, 비료가 나온는 데든가, 아니면 뭐 통증이 있다든가 하는 경우에는 항생제 포함해서 뭐 소염제나 음. 또 통증을 치료할 수 있는 그런 약물을 같이 쓰기도 합니다.
0: 스테로이드제나 식염수도 치료에 쓰이는 거죠?
1: 어, 식염수로 코세척 하는 건 치료에 쓰이기도 하고요. 스테로이드 제제들은 사실은 원래 치료에는 쓰질 않는데 예. 안쪽 그 점막들이 많이 부어 있다든가 심할 경우에 그런 것들을 급하게 완화시켜 주기 위해서 어, 종종 쓰는 경우는 있습니다. 그렇지만 기본적으로 쓰는 약제는 아닙니다.
0: 음. 그럼 그렇게 급성대 약물 치료를 했음에도 염증이 석달 이상 계속되면 만성으로 진단이 되는 건가요?
1: 예, 대부분이 그렇습니다. 그런데 그 전에 저희가 방사선 검사를 해서 예. 이 부비동의 염증이 오래되면 아까도 말씀드렸듯이 점막 말고도 그 밑에 있는 뼈 자체도 이게 오래된 경우에는 굉장히 두꺼워져 있는 경우들이 있거든요. 예. 그래서 그런 것들을 보고 아 이분은 급성으로 온 것이다, 아니면 예. 이분은 만성화가 이미 됐다라고 얘기를 할수 있습니다.
0: 예. 급성과 만성의 원인이 다릅니까?
1: 어, 급성인 경우에는 대부분이 이 농을 형성하고 저희가 방사선 검사를 해보면 그 안에 농이 이렇게 컵에 물 담아놓은 것처럼 보이는 경우들이 있습니다. 예. 그런 경우 대부분이 이제 급성인 경우가 많고요. 만성인 경우는 고름이 고여있다기보다는 주위에 있는 점막들이 이미 벌써 오래돼서 점막이 비후가 많이 돼 있는 경우들이 있습니다. 예. 또 안에 뭐 혹이 생겨 있는 경우도 있고 그래서 그런 것들을 갖고 저희가 구별을 할 수가 있습니다.
0: 음. 그럼 급성과 만성 모두 비부비동염의 증상은 같은가요?
1: 어 증상은 조금 다를 수 있습니다. 급성기에는 아무래도 좀뭐 미열이 난다든가 통증이 있다든가 이런 부분들을 갖고 있고요. 음. 그 만성인 경우에는 사실 그런 경우도 굉장히 드뭅니다. 워낙 오래됐기 때문에 통증이나 혹은 뭐 열이 난다거나 이런 건 없이 그냥 자꾸 어, 목뒤로 뭐가 넘어간다든가 코가 막힌다든가 하는 증상들을 주로 어, 만성에서는 얘기를 할수 있습니다.
2: 음.
0: 염증이 부비동 어디를 침범했는지에 따라서 거의 전신 증상으로도 지적이 되는 걸까요?
1: 어 급성인 경우에는 대부분 이제 선행되는 것이 감기가 오고 그 이후에 어, 부비동염이 생기는 경우들이 많기 때문에 예. 그런 감기 증상을 같이 호소하는 분들이 많습니다. 뭐 몸살 기운이 좀 있다, 미열이 난다 이렇게 얘기하는 분들이 급성기에는 많고요. 예. 만성기에는 주로 이 목이 불편하다, 음. 자꾸 목 뒤에 뭐가 걸려 있다, 넘어간다. 이렇게 얘기하시는 분들이 많습니다.
0: 맑은 콧물이 아니라요. 냄새가 나는 누런 콧물이 나오는 건또왜 그런 건가요?
1: 대부분은 이제 바이러스에 의해서 감염된 경우 맑은 콧물이 나고 비염이 있는 경우 맑은 콧물이 많이 났는데 예. 거기에 이차적으로 세균 감염이 되는 경우에는 그렇게 누렇게 냄새가 나고 고름식으로 안에서 분비물이 나오게 됩니다. 네. 예.
0: 급성을 지나서 만성으로 진행이 되면 급성 비부비동염 때와 같은 여러 증상들이 아니라 코막힘, 누런콧물, 뭐 후각장애 기침과 같은 코에 생기는 증상들만 남는 거네요?
1: 예, 그렇습니다.
0: 음. 만성으로 진행이 되면서 그런 불편한 증상들이 계속이 되면 일상의 불편이 클 텐데요. 그럼 만성일 때는 약물치료와 함께 또 수술적 치료가 필요한 건가요?
1: 어 그런 경우도 있습니다. 왜냐하면 만성이라고 무조건 어, 수술을 하는 건 아니고요. 네. 이제 만성화되는 경우에 코 안쪽에 뭐 혹이 있다든가 아니면 콧뼈 같은 게 많이 휘어서 이 자연공의 입구부를 막는다든가 또이 만성화된 경우에 대부분 우리가 이 세균에 의해서 부비동염이 생기는 경우도 있지만 네. 곰팡이균에 의해서 생기는 경우들이 네. 있습니다. 그런 경우에는 그 안쪽에 곰팡이균들이 이미 종괴를 이루고 있습니다. 그래서 그것들은 네. 어, 항생제나 이을 아무리 써도 그게 제거가 되지 않거든요. 그래서 그럴 경우에는 수술적인 치료가 필요합니다. 네,
0: 수술법은 다양한가요?
1: 어, 수술법은 요새는 대부분이 다 내시경을 통해서 코 안쪽으로 수술을 진행하게 됩니다.
2: 네.
0: 내시경 수술을 비롯해서 시행되는 수술법은 또 어떤 기준으로 결정이 되나요?
1: 음, 보통은 저희가 얘기하는 건 약물 치료에 반응하지 않는 그런 만성 비부비동염이 있는 경우에 수술을 한다고 얘기를 하고 있고요. 네. 그래서 보통은 한 달이 한 달에서 한달 이상 약을 썼는데도 이런 방사선학적으로도 전혀 뭐 차도가 없다든가, 아니면 아예 처음에 방사선 검사를 했을 때 우리가 곰팡이균에 의한 그런 부비동염이 의심이 된다든가, 네. 아니면 뭐 혹이 있다든가, 아니면 콧뼈가 휘어 있어 이런 구조적인 문제가 있다든가 하는 네. 경우에를 수술한다고 우리 기준을 갖고 있습니다.
2: 네.
0: 수술의 안전성이라든지 후유증의 위험은 어떨까요?
1: 어, 수술은 대부분 안전한데요. 이 수술하는 부위가 이 부비동이 있는 부위들이 뇌의 기저부하고 연결이 돼 있고 또 네. 눈하고 연결이 돼 있고 그렇습니다. 그래서 이 눈으로 어, 후유증이 나타날 수도 있고 또 뇌의 기저부 있는 부위이기 때문에 그 부분에서는 어, 조심해서 수술을 해야 됩니다. 그래서 음. 사실은 그런 부분에 조금 후유증이 있을 수는 있지만 대부분은 크게 문제가 되지는 않습니다.
0: 음. 생물학적 제재를 이용한 주사치료에 대한 방법도 있다고 하던데 어떨까요?
1: 어, 생물학적 제재를 이용한 그런 주사치료는 사실은 어, 지금 일단은 보험이 되지 않고 있고요. 음. 비보험적인 치료를 해야 되고 가격이 상당히 비쌉니다. 음. 그런데 이런 생물학적 제재를 쓰는 기준이 있습니다. 무조건 음. 만성 부비동염이 있는 분들한테 쓰는 게 아니고요. 이 생물학적 제재를 위한 주사 치료는 이 후각 소실이 있다든가, 아니면 안쪽에 굉장히 다발성의 혹이 있다든가 하는 이런 분들도 이 우리 그 혹에서 뭐 호산구 농도가 상당히 높다든가, 아니면 피에서의 호산구 농도가 높다든가 이런 기준도 있고요. 지금 어. 선식이 아주 심한 분들, 네. 또 만성 두드러기가 있는 분들은 보험 적용이 됩니다. 네. 근데이 혹이 있는 그런 만성 비부비동염에서는 아직은 보험 적용이 되질 않기 때문에 네. 상당히 고가의 치료로 돼 있고요. 대부분은 수술을 여러 번 했는데도 자꾸 재발하시는 분들, 그리고 정말로 그런 것 때문에 냄새를 못 맡아서 문제가 굉장히 심각하게 느껴지시는 이런 분들한테서는 이런 주사치료도 권하는데 뭐 100% 좋아지는 건 아닙니다. 그렇지만 굉장히 좋아지는 그런 확률이 높기 때문에 수술을 여러 번 해서도 좋아지지 않고 하시는 분들한테는 권할 수 있는 방법 중에 하나입니다.
0: 만성으로 진행되지 않도록 되도록 빠른 진단이 필요할 것 같은데요. 진료실에서도 검사는 가능한가요? 코내시경으로도 확인한다고 하던데요.
1: 예, 대부분이 코내시경으로 확인이 가능한데요. 우리가 그 자연공하고 부비동하고 코쪽하고 다 연결이 돼 있기 때문에 이 부비동에 문제가 있는 경우에는 뭐 고름이 나온다든가 하는 것들을 내시경으로 확인을 할 수가 있습니다. 그걸 갖고 저희가 확인을 할 수가 있고요. 코 내시경으로 확인이 안 되는 경우에는 저희가 방사선학적 검사를 해서 그 부비동 안쪽에 뭐 점막이 부어있다든가 혹이 있다든가 고름이 차있는 혹은 뼈가 많이 두꺼워져 있는지 이런 것들을 보고 아 만성화가 됐는지 안 됐는지를 확인을 해볼 수가 있습니다
2: 네.
0: 세균 배양 검사도 진행이 되나요?
1: 네 물론 세균 배양 검사도 하기는 하는데 네. 아 지금은 사실은 이제 1차 병원, 2차 병원, 3차 병원으로 나눠서 있어서 이미 에, 기존 치료를 항생제 치료를 받고 오신 분들한테 사실은 세균 배양 검사를 해도 잘 나, 나타나지 않는 경우들이 많습니다 네. 근데 원칙적으로는 세균 배양 검사를 하고 거기에서 민감한 항생제를 쓰는 것을 추천드리고 있습니다.
0: 네. 방사성 검사도 기본적으로 하는 거네요?
1: 예, 기본적으로는 방사성 검사를 해야 됩니다. 음... 왜냐하면 저희가 코 안쪽에서 보는 거는 이제 흘러나오는 결과물을 볼 수가 있는데 네. 그 부비동 안쪽을 저희가 볼 수는 없거든요. 아... 그 안쪽을 보기 위해서는 방사성 검사가 필요합니다.
0: 네. 그럼 이렇게 정확한 진단을 통해서 적절한 치료를 받은 후에도 재발 위험은 있는 건가요?
1: 이걸 재발이라고 얘기해야 될지 모르겠지만 예. 일단은 뭐 급성인 경우에 약물 치료 잘해서 완전히 부비동 안에도 깨끗해지고 없어질 수 있습니다. 그렇지만 나중에 다시 또뭐 감기가 오고 이차적으로 세균 감염이 또 생길 수 있거든요. 그래서 정확히 보면 재발은 아니고 다시 병이 생기는 거죠.
0: 이 관리나 예방법에 대해서도 잘 알고 실천해야 하지 않을까 싶은데요. 여기에 코 세척이 강조가 되던데요.
1: 네, 코 세척은 우리가 이제 밖에 외출하고 돌아오면 세수하고 뭐 이두 닦고 이런 걸다 하지 않습니까 음. 근데 코는 이 우리 앞면이랑 비슷하게 외부 공기에 다 노출이 돼 있거든요 음. 근데 사실은 코 세척을 한다는 분들은 없지 않습니까
2: 음. 그래서
1: 그런 어, 생각을 가지고 코를 씻어내는 것도 하나의 방법이고요 음. 또 하나는 이제 부비동염이 있는 분들은 그 자연공을 통해서 분비물들이 나오는데 이게 염증에 의한 분비물 물 자체이기 때문에 굉장히 끈적끈적합니다 네. 잘안 나오고 목에 걸려있고 이런 경우들이 많거든요 그래서 그런 것들 때문에 아 목이 이상하다 자꾸 기침이 나온다 하는 것도 그런 거하고 같이 연결이 됩니다 그래서 그런 부분들을 코 세척하면서 시선에는 그런 것도 굉장히 도움이 될수 있습니다.
2: 음,
0: 이거는 흔히 약국에서 구입할 수 있는 생리식염수로 세척하면 되는 건가요? 그러니까 보존제가 들어있지 않은 걸로 사야 하는 거죠?
1: 예, 그게 제일 좋습니다. 왜냐하면 보존제 자체만 갖고도 그거에 대해서 알레르기 일으키시는 분들도 있고요. 그런데 예. 약국에서 그 생리식염수를 사실 1리터짜리를 산다고 해도 그 보통 한번쓸때 저희가 양쪽을 하면 250, 250cc를 보통 쓰라고 음, 말씀드리거든요. 예. 그럼 그거 하나 사도 하루 정도면 거의 다없어지니다 아, 그러니까 뭐걸박스로 사실 내면서 굉장히 힘들고요. 요새는 간편하게 통에다가 소금이 나오는 게 있거든요. 예. 그래서 그거를 타면 생리식염수와 똑같은 0.9% n a c l 을 만들 수 있는 그런 용기도 있고 그래서 그런 걸 구입해서 쓰시면 편안하게 쓰실 수가 있습니다. 예.
0: 그럼 생수에 일반적인 소금을 섞어서 사용하는 건 괜찮을까요?
1: 근데 그거는 저희가 권하지를 않고 있는데요. 왜냐하면 예. 소금물의 농도에 의해서 우리 코 안에 있는 점막에그 섬모들이 영향을 받을 수가 있습니다. 음. 그래서 보통은 저희가 3%까지는 가능하다고 얘기하고 있는데 3%가 넘었으면 이런 점액을 운반해주는 섬모운동 자체가 마비가 돼서 움직이질 않거든요. 음. 또이 농도가 높아지면 코가 굉장히 아플 수가 있습니다. 음. 그래서 대부분 옛날 분들은 본인들이 집에서 그냥 깨끗한 물에다가 소금을 써서 쓰시는 분들도 많은데 네. 그 농도에 의해서 코가 나빠질 수가 있기 때문에 지금은 그렇게 권하지 않고요. 네. 그래서 식염수를 쓰시던가 아니면 그걸 만들 수 있는 소금을 구입해서 그걸로 이렇게 세척을 하시면 훨씬 도움이 된다고 얘기하고 있습니다.
0: 네. 코 세척은 자주 할수록 좋은 건가요? 하루에 세척 횟수가 있는 건가요?
1: 어, 저희 같은 경우에는 아침 저녁으로 하시라고 얘기를 네. 하고 있거든요. 그래서 아침에 일어나서 뭐 세척할 때 한번 하시고 외출했다 돌아오면 저녁에 한번 하시는 정도를 저희는 권하고 있습니다.
0: 예. 이 비부비동염 환자들이요 알레르기 비염을 동반하는 경우도 많습니까? 봄철에 특히 힘들어하는 분들이 많던데요.
1: 예, 알레르기 비염이 있는 분들이 이런 비부비동염에 걸릴 수 있는 확률이 높은데요. 그 이유는 알레르기 비염이 있으면 안에 있는 점막이 많이 붙게 됩니다. 예. 그래서 그런 것들이 자연공도 막고. 또 전체가 부어있으니까 코가 막히는 현상도 있고 그런 것들이 비염 때문에 부비동염으로 연결이 되기도 하고 비염 때문에 중이염으로 연결이 될 수도 있거든요. 그 같이 다 연결이 되는 질환이고 어떤 거 하나를 따로 떨어져서 얘기하는 것보다는 예. 다 연관이 될수 있는 그런 질환입니다.
0: 예. 그럼 비부비동염 환자들이 좀 일상에서 신경 써서 지켜야 하는 부분들이 있다면 짚어주세요.
1: 일단은 코 세척을 하시기를 권하고 싶고요. 예. 우리가 외출하고 들어왔을 때 얼굴을 씻는 것처럼 코도 이렇게 세척을 해주면 요새 또 더군다나 황사, 뭐 모래바람, 또안 좋은 이런 것들이 많은데 예. 그런 것들을 좀 깨끗하게 해주는 것도 굉장히 도움이 되고 감기에 걸리시지 않게끔 과거에는 지금 마스크를 많이 쓰고 다니셨는데 요새 그 마스크에 대한 그런 것들이 규제가 많이 없어지면서 어. 사실은 많이 또 노출이 더돼 있고 예. 또 요새같이 일교차가 심한 경우에는 감기에 더 걸리기가 쉽고 집단활동하는 경우에 또 훨씬 더 감기가 퍼지기가 쉽거든요. 그런 것들을 좀 조심하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 가톨릭대 여의도 성모병원 이비인후과 조진희 교수와 함께했는데요. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼6가 함께하고 계신데요. 이상우의 괜찮은지 몰라서 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강삼6고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강36과 함께하고 계십니다. 식중독의 위험은 사계절 언제나 발생할 수가 있습니다. 덥고 추울 때는 물론 일교차가 큰 봄철에도 음식 보관은 신경 쓰여야 하는 부분인데요. 식중독의 위험, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 식중독이라고 하면요. 일단 복통을 떠올립니다. 배가 아픈 증상이 지속이 되면서 당황하지 않나요? 당황스럽죠.
3: 상당히 아프고요. 꼬이고 뭐 뒤틀린다고도 표현하잖아요. 그것만이 아니라 따라오는 증상 또 있잖아요. 입으로는 토하고 밑으로는 설사가 나오니까 상당히 당혹스러운 증상이죠. 결국은 음식을 섭취하면서 인체에 해가 되는 미생물이나 유독물질이 유입되면서 발생하는 증상을 나타내는데 증상 자체가 심하기 때문에 굉장히 괴롭습니다. 봄철의 특성상 아침 저녁으로는
0: 선선하지만 한낮에는 기온이 오르잖아요. 이런 일교차가 식중독의
3: 위험을 높이기도 하죠. 그렇죠. 어, 사실은 아주 더운 여름철 그러면 알아서 우리가 상당히 음식에 대해서 조심을 하잖아요. 예. 그런데 이렇게 봄철의 특성은 아침에 나갈 땐 사실 선선하니까 낮에 실제로 고온이 문제가 되는데도 예. 음식물을 취급하는데 경각심이 아무래도 떨어지죠. 그러니까 왜 우리 소풍 가거나 나들이 길에 가져간 음식물을 그냥 차 안에 둔대거나 방치했다가 별 생각 없이 먹게 되는 경우가 많기 때문에 실제로 식약처 조사에 의하면 은어 최근에는 4월에서 6월 사이에 봄 나들이철에 발생한 식중독 환자가 네. 한여름보다도 오히려 많다고 하니까요. 좀 신경을 써주셔야 할것 같습니다. 네. 식중독은 주로 세균 감염인 거죠? 세균에 의한 것이 가장 흔한 게 되겠죠. 식중독 그러면 사실은 크게 원인이 미생물과 그리고 화학물질로 구별을 할 수가 있습니다. 이 미생물에 의한 것도 세균이 가장 흔하지만은 바이러성 스 식중독 역시 들어가고요. 그 다음에 식중독을 일으키는 화학물질에 동물성, 식물성, 진균성, 자연 독 그리고 인공화합물이 있는데 역시 가장 흔한 것은 세균성 식중독입니다. 그
0: 세균성 식중독에 있어서도요, 독소형, 감염형으로도 구분을 하던데, 이건 원인과 관련해서 설명이 되는 부분인가요? 그런 셈이죠. 음.
3: 어, 세균이 크게 봐서 원인은 맞는데, 네. 그 중에 독소형은 이미 음식물 내에서 세균이 실컷 증식해서 자기가 독소를 막 만들어내서 음식물을 오염시켜 놓은 상황입니다. 그렇기 때문에 이것은 바로 먹자마자 굉장히 짧은 잠복기를 거쳐서 증상을 유발하게 되죠. 보통 1시간 정도에서부터 6시간 이내에 증상을 유발할 때가 많습니다. 그렇지만 감염병은 음식에 들어있는 세균을 섭취하고 몸 안에서 세균이 증식하면서 독소가 만들어지는 경우이기 때문에 잠복기가 보통은 그래도 16시간 정도는 지난 다음에 나타날 때가 많고요. 어, 보통 적어도 한 8시간은 지나서 8시간에서 16시간 정도 걸린 후에 증상이 유발할 때가 많습니다. 뭐 식중독을 경험한 분들은 아시겠지만
0: 복통, 구토, 설사 참 힘든 증상들이지 않습니까?
3: 그렇죠. 아니 안 그래도... 섭취한 음식물들이 이렇게 소화관에서 영양소로 분해되고 흡수가 돼야 되는데 문제는 이 음식물에 독소나 세균이 들어와서 요거 때문에 이제 우리 몸이 당황하는 거죠 그리고 일단 노력하는 거는 이걸 어떻게 해서든지 신속히 제거하려고 노력을 하는 겁니다 그래서 바로 상부로 내보내려고 하는 게 토하는 증상이고 또 설사를 통해서는 체외로 빨리 배출시키려고 하는 건데 그러니까 나름 보호하려는 작용이긴 한데 당사자, 환자는 엄청나게 힘들죠. 토하고 설사하고 네. 그렇습니다. 그러니까 소화기
0: 증상으로 식중독이 생기는 건 그러니까 말씀하셨듯이 나름 우리 몸에서 독소나
3: 세균과 열심히 싸우는 반응이지 않을까 싶은데 어떨까요? 맞습니다. 즉 세균이 장내에 흡수되지 않은 채로도 구토설사 복통을 일으킬 수 있지만 예. 요것들이 그냥 놔뒀을 경우에 장벽을 뚫고 혈류를 타게 되버리면 이것들이 전신염증 반응을 유발해서 아주 심한 열을 발열도 생길 수 있고요 이럴 때또 몸에 뭐 면역력이 작동하면서 오히려 열이 더 심할 수가 있습니다 네. 예, 역설적으로는요 만약에 몸의 면역력이 전혀 작동하지 않는다면 사실은 이런 증상들이 별로 나타나지 않을 수 있습니다 네. 그게 건강에 좋은 거는 사실은 아니겠죠
0: 네. 그럼 독소가 소화기 어디 위치하느냐에 따라서 증상도 달라지는 걸까요? 구토는 위쪽 소화관, 뭐 설사는 아래쪽인 건가요?
3: 아이고 정확하십니다. 네. <웃음> 그러니까왜 방금 말씀했듯이 음식물에 섞인 독소나 세균을 인지하게 되면은 신속히 제거하려고 그러는데 당연히 소화관의 위쪽에 있으면 구토를 통해서 내보내는 거고 아래쪽에 있을 때는 설사를 통해서 체외로 배출시키는 노력을 하는 겁니다. 그 네. 근데 또 열이 나기도
0: 하고요. 경련이 일기도 하고 때로 의식을 잃는 경우도 있지 않나요?
3: 만약에 미생물의 독소에 의해서 식중독이 발생했을 경우에는요, 그 소화관에서 흡수되지 않고 구토 같은 소화기 증상만 일으키는 경우가 물론 많지만, 은 네. 아까 말씀드렸듯이 세균이 장벽에 붙거나. 뚫고 들어가서 발생하는 식중독의 경우는 이런 구토설사 같은 소화기 증상과 함께 전신 발열까지 생기고요. 또 일부 세균의 경우는 그 독소가 너무나 강하기 때문에 신경을 아예 마비시키거나 근육을 경련 그리고 의식장애 등의 증상을 일으키기도 하는 그런 심각한 증상을 유발하기도 합니다.
0: 그럼 식중독으로 고생하는 분들은 이제 말씀하셨듯이 구토, 복통, 설사가 동시에 나타나면서 열도 나고 오랫동안 통증이 이어진다고 하거든요. 다른 질환의 증상들과 비교할 때좀 특징적인 부분이 있는 건가요?
3: 크게 두 가지를 말씀드릴 수가 있어요. 첫 번째는 사실은 상당히 많은 종류의 세균이나 바이러스들이 이 식중독을 일으킬 수 있어요. 네. 그래서 감염원은 다양하지만 실제로 나타나는 증상은 비슷하다. 네. 즉 복통, 설사, 구토다. 그래서 증상만 갖고는 원인균을 잘알수 없다는 특성이 있어서요. 역학조사나 뭐 변배양검사나 네. 이런 걸로 확인할 수 있다는 라게첫 번째 특성이고요. 네. 두 번째 특성은 하고 설사하잖아요. 그러면 제일 중요한 증상이 결국 탈수거든요. 그래서 치료 면에서는 주로 탈수를 교정하고 증상을 완화시키는 걸로 치료를 하게 되고 그렇게 해서 오래 가느냐 대부분은 며칠 이내로 회복이 된다는 특성이 있고요. 특히나 급성 독소형은 24시간 이내에 증상이 사라지는 경우도 매우 많다는 특성이 있습니다.
0: 식중독이 심할 때는 응급실로 실려가기도 하는데요. 그럼 응급실에서는 식중독
3: 여부를 어떻게 확인을 할까요? 기본적으로는요. 증상과 진찰 소견과 그리고 병 어떻게 아팠나를 파악해서 집단 발병의 경우 역학조사까지 하는 것이 진단 내리는 기준이 됩니다. 음. 그러니까 함께 식사한 사람들의 증상 발현의 잠복기. 구토, 설사, 발열, 중요 증상이 동반 빈도 정도 이런 걸로 파악하게 되고요. 원인균을 특정할 경우에 비로소 변검사나 변배양 등의 검사를 추가로 진행하게 됩니다. 복부초음파와 CT를 찍는 건또 어떤 부분을 확인하는 건가요? 복부초음파나 CT를 찍는 건요 단순 식중독이 아니고 다른 중증의 염증 질환이나 감염 질환 등이 급성설사나 복통의 원인이 아닌가 사실은 감별하고자 하는 것이 주 목적입니다. 네. 식중독 자체라기보다는요. 감별 목적이죠. 음. 사실 식중독이라고 하면 두드러기를 떠올리는
0: 분들이 많지만 이제는 뭐 식중독으로 인한 두드러기는 거의 없다면서요.
3: 그것은 예전에 식중독이란 표현에 사실은 음식 알레르기라는 의미를 섞어서 많이 혼용해서 썼기 때문에 그런 혼돈이 온것 같습니다. 네. 그러니까 두드러기가 생긴다는 것은 음식 알레르기라고 표현하는 것이 맞고요. 음식 알레르기라는 건 특정 음식의 과민반응을 유발하는 거잖아요. 네. 그래서 주로 두드러기 증상, 뭐 입술과 입 주변에 붓고 그다음에 토하, 토하거나 설사, 복통도 물론 생길 수 있지만은 다른 알레르기 뭐 콧물, 눈물, 눈의 가려움증까지도 동반하는 이런 거를 말하게 되고요. 또 실제로 우리나라 식품위생법에서는 식중독의 정의 자체를 식품의 섭취로 인해서 인체에 유해한 미생물 또는 유독 물질에 의해서 발생했거나 예. 발생한 것으로 판단되는 감염성 또는 독소형 질환으로 정의를 정확히 하고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 음식 알레르기와 구별을 하는 것이 맞습니다. 예.
0: <목소리> 증상이 심해서 응급실까지 가는 경우에는 어떤 치료가 진행이 되나요?
3: 대개는 급성으로 탈수가 심하고 거기에 맞춰서 또 전해질까지 많이 잃어버렸을 때가 많잖아요. 그래서 탈진되거나 혈압이 떨어지는 것 같은 증상을 보이기 때문에 주로는 정맥주사로 수액으로 전해질과 수분 공급 이것이 가장 중요한 치료 방침이 되겠습니다. 항생제가 투여되는 경우도 있다고 하던데요. 식중독의 원칙상은 사실은 항생제를 대부분 투여하지 않습니다. 그러나 고열이 계속되면서 2차 세균 감염이 우려될 경우 혈류로 세균이 넘어간 것이 우려될 경우에는 항생제를 그때 사용하게 됩니다.
0: 그런데요. 식중독이 심하지 않을 때는 집에서 쉬는 걸로도 치료가 되지 않나요?
3: 어, 심각한 상태를 제외하고는 이라는 음. 전제 조건이 필요하겠죠. 음. 대부분의 식중독은 대중요법만으로 수일 내에 회복된다고 이미 말씀드렸거든요. 그렇기 때문에 너무나 통증이 심하거나 전혀 못 먹으면서 토하고 설사하는 게 매우 심할 경우에는 워낙 단시간에 탈수가 심한 것이라 이럴 때는 집에서 호전되기가 좀 어려우니까 병원 가는 게 원칙이 되겠지만 은 증상이 심하지 않다면 어, 탈수 교정용으로 물과 전해질을 마시면서 를할 수도 있습니다. 예, 그러니까 수분 공급이 중요한 거죠. 그렇죠. 못 먹고 토하고 설사하잖아요. 예. 그러니까 짧은 시간 내 체내 수분 소실이 매우 심하게 되니까 가장 중요합니다. 예. 그래서 흔히 또 보리차,
0: 이온 음료를 수시로 마시기도 하는데요, 생수하고 비교할 때 어떨까요? 도움이 되나요?
3: 어, 설사, 토하고 그럴 때 사실은 우리가 맹물을 토하는 건 아니고요. 예. 전해질이 같이 많이 따라서 잃어버리게 되거든요 그래서 가령 뭐 보리를 끓여서 만든 보리차 그리고 이온음료에는 어찌됐건 생수보다는 전해질이 어느 정도 들어 있습니다 네. 근데 이것이 모든 상황에 정확히 적정한 양의 전해질이라고 말하기는 어렵지만 네. 생수만으로 모든 탈수를 보충하기보다는 적당히 활용해 주시는 게 분명히 이점이 있겠죠 네. 근데 이제 만약에 시중에 판매되는 스포츠 이온 음료를 드신다. 그럴 때는 생각보다 당 성분이 좀 많이 들어있거든요. 그래서 거기 들어있는 첨가물 때문에 경우에 따라서는 너무나 많이 마시면 오히려 설사를 더 유발하는 경우도 일부 있다는 것 그리고 그 많은 수분량을 전부 이온 음료만으로 보충할 때 경우에 따라 부담스러울 수 있다는 걸 염두에 두시고요. 집에서 끓인 보리차, 이온 음료, 생수를 좀 적절히 섞어서 드시는 게 오히려 좋지 않을까 싶고 증상이 심하면 병원을 찾으셔야 됩니다. 음, 설탕이나 소금물을 마시기도 하는데 이건
0: 어떻습니까?
3: 어 설사할 때는 뭐 탈수 현상을 막기 위해서 우리가 수분과 전해질을 주고자 할때 결국 적당량의 염분 그리고 설탕을 설사 양에 따라 필요한 만큼 보충하는 건꽤 현명한 처사입니다. 그래서 뭐뭐 뭐 가볍게는 염분을 뭐물 1리터당 소금 한3 내지 5g 그리고 설탕 30 내지 50g 작은 스푼 하나 큰 스푼 하나 정도인데요. 네. 분명히 맹물을 먹는 것보다는 조금 더 도움이 되고요. 그렇지만 그걸로 쉽게 해결되지 않을 때뭐 병원 가서 주사 수액을 맞는 게더 좋고요. 예. 다만 이제 요거 설탕을 소금을 마실 때 다시 한번 강조드릴 때는 설사하면 무조건 굶어야 된다. 이게 꼭 맞는 것이 아니다. 적정량 마시면서 설사하더라도 예. 수분 보충하는 게 좋다라는 걸 오히려 기억하시는 게 중요한 요건이 되겠습니다. 네. 예. 그 그러니까 식중독이 심하지 않을 때는
0: 충분한 수분 섭취로 증상을 완화하는데요. 그럼 설사가 멈추면 그때부터는
3: 조금씩 식사를 해도 되는 건가요? 하셔야지요 음. 굶고 있으면 안 네. 되지요. <웃음> 방금 말씀드렸듯 설사하는 중간에라도 무조건 금식이 왕도는 아니거든요. 네. 그래서 비록 장점막이 완전히 정상은 아니지만은 흡수 기능이 완전히 사라지는 건 아니거든요. 네. 회복되기 시작하면 당연히 잡수시는 게 맞습니다. 네. 아무래도 부드럽고 좀
0: 기름기가
3: 없는 음식부터 먹는 게 좋겠죠? 상식 아닐까요? 음. 막 회복하기 시작한 장점막에다가 기름기를 많이 먹거나 네. 아니면 맥구짠 자극적인 것만 골라서 드시면 뭐 배가 편할 수는 없겠죠. 네. 그리고 그게 오히려 설살도 악화시킬 수도 있고요. 부드럽고 기름기 없는 담백한 음식, 뭐 우리 방식으로 하면 은 미음이나 죽 정도 아니면 누룽지 정도가 상당히 환자분들이 편안해하고 또 제가 불편해서 먹어봐도 그게 제일 쉽다고요. 예. 그 정도 시작하시면 좋지 않을까 합니다. 그런데
0: 또 너무 죽을 오래 드시는 것도 좋은 건 아니죠? 아이고 이거 오래 그걸 드시면 안 되죠. 시작할 때 그걸 드시라는 뜻이지요. 예. 그런데 또 식중독으로 구토나 설사가 심할 때 많은 분들이 지사제를 사용하지 않습니까? 이거 괜찮을까요?
3: 물론 병원에선 너무나 설사가 심할 때 조심스럽게 지사제를 사용할 경우는 있습니다. 예. 그러나 어 식중독으로 인한 설사가 있을 때 가정에서 함부로 지사제를 투약하면 곤란합니다. 왜냐? 지사제를 투약하면 결국 이거는 장운동성을 막아서 장내에 있는 세균이나 독소나 액체들이 빠져나가지 못하고 장내에 머물러 있게 만들거든요. 예. 그렇기 때문에 사실은 거꾸로 증상이 더욱 악화되고 말씀드렸듯이 오히려 장점막을 추가해서 혈액이나 이쪽으로 들어가게 돼서 전신 증상을 유발시키거나 회복이 지연되는 결과를 가져올 수 있기 때문입니다. 그래서 집에서는 절대로 함부로 지사제를 사용하지 않는 것이 상당히 중요합니다.
0: 일반적으로는 식중독이 치료되는 기간이 뭐 2, 3일
3: 정도면 회복할까요? 어, 독소형의 경우는 뭐 24시간만 지나도 이미 회복되기 시작하고요. 뭐 길게 잡아도 보통은 뭐 일주일 이내는 에다 회복된다고 보시는 게 맞고요. 예. 일반적으로 2, 3일 정도면 뭐 적절한 것 같습니다.
0: <웃음> 예. 예방법이라고 한다면 물론 위생에 대한 지적이 가장 크겠죠?
3: 그렇죠. 아무래도 식중독을 예방하기 위해서 제일 중요한 건 뭐죠? 음식이 부패되지 않도록. 위생적으로 처음에 관리하는 것도 중요하고 고온에다 놔두어서 거기서 세균이 증식되지 않도록 하는 것도 중요하고 또 어쩌다가 먹다가 남은 음식이 있을 때 해충이 닿도록 하는 걸 피하도록 하는 거 이런 게 가장 중요하겠죠. 두 번째는 일단 조금이라도 상한 게 의심되는 음식은 먹으면 안 되겠죠. 그리고 독성 물질에 의해서 생기는 경우가 있으니까 뭐뭐 뭐 약품이 묻었거나 그런 채소류나 과일 같은 건잘 씻어서 먹는다 이런 거 중요할 거고요. 또 하나는 음식이 닿는 도마라든지 칼등 네. 기구들을 청결하게 관리하여야 다른 데서 묻은 것들이 음식에 또 묻혀가지고 우리가 식중독균에 오염될 수 있는 것을 피할 수가 있겠죠. 네. 그리고 또 하나는 여름이나 더운 날씨로 갈수록 나름식 회나 육회 같은 것들은 어 조심해서 드시고 가급적이면 익혀 드시는 것이 훨씬 안전할 거고요. 그래서 식중독 예방 뭐 수칙 10가지 우리가 이런 얘기들을 하거든요. 예. 조금 지루하지만 그래도 한번 1번부터 10번까지 잠깐잠깐 잠깐 짚어보면은 예. 야채나 식육, 어패류등 식재료를 신선한 것으로 구입한다. 두 번째는 조리 전후에 당연하지만 손을 잘 씻는다. 세번째 어, 조리 도구 칼과 도마를 청결하게 유지한다 네 번째는 남은 음식 식재료는 가급적 쓰지 않는다 다섯 번째는 냉장고에 보존한다고 무조건 안전하다는 생각은 버리고 조심해야 한다. 여섯 번째는 식재료는 잘 씻어서 쓰고 식중독이 유행하 시기에는 가열해서 조리한다. 그 다음 어, 조리장 그리고 배수구 화장실을 항상 청결하게 유지하고 네. 행주, 수건, 수세미 등 청결하게 사용하시고 구입 제조 연원일를 기입해서 날짜를 잘 보고 사용한다. 이런 거는 우리가 꼭 지켜주는
0: 게 좋겠습니다. 예. 끓여먹고 익혀 먹자는 말 많이들 하시잖아요. 그러면 가열을 하면 모든 식중독의 위험에서 벗어날 수 있는
2: 건가요?
3: 이미 묻어있는 것들이 많이 증식되거나 뭐 이런 경우를 예방하기 위한 것으로 끓이는 것은 분명히 도움은 되지만 은 예. 문제는 독성 성분이 이미 생겨있을 때는 익혔다고 해결이 되는 건 아니죠. 그렇기 때문에 익혔다고 모든 게 해결됐다고 생각하지 마시고 조리 후에 바로 섭취하는 것이 오히려 더 중요한 문제고 네. 가열하면 모든 식중독의 위험에서 벗어날 수 있는 건가요? 의 답은 모두는 아니다. 라는 것이
0: 정답이 되겠습니다. 예, 그러니까 끓인 음식이라고 안심하고 실온에 방치하면 안
3: 되겠네요. 안되지요 음. 서두에 말씀드렸습니다마는 특히나 요즘 같은 날씨에 아침에 선선하다고 방심해갖고 나들이 갈때 싸놓은 음식을 그냥 차 안에 두었다가 별 생각 없이 드시면 식중독 걸리기 가장 알맞지 않습니까? 예, 예. 그렇기 때문에 이런 날씨에는 음식조리나 준비 후에 바로 드시는 것 이것이 정말 중요하고요. 보관을 하게 되면 실온에 함부로 방치하지 않으셔야 되겠습니다. 식중독
0: 사고가 종종 일어나지 않습니까? 그런데 또 같은 환경에서 식중독에 걸리는 사람도 있고 괜찮은 분들도 있잖아요. 그 차이는 뭘까요? 우선
3: 첫 번째는 잡수신 양의 우선 차이가 네. 제일 큰것 같아요. 그거는 이제 환자분들 보면 그게 클 거고요. 그다음 두 번째는 역시나 개인적인 면역력과. 반응도의 차이가 있는 것 같습니다. 그래서 그런 면에서 똑같은 음식을 먹어도 증상은 사실 중증과 가벼운 경우에 차이는 있습니다만 은 어찌됐건 그래도 식중독의 경우는 기본적으로 같은 음식을 드신 분이 거의 비슷한 시기에 비슷한 증상이 나온다는 역학관계에 의해서 우리가 진단을 붙이기 때문에 네. 이런 날씨에 정말 조심하셔야 된다는 말을 오히려 강조해 드려야 되겠습니다. 네. 이
0: 식중독에 유난히 약한 분들이 있습니다. 아무래도 구토를 하는데요. 구토를 자주 하는 것으로 인한 또 다른 위험은 없을까요? 구토 자체가
3: 아무리 내 몸을 위하는 방식이긴 하지만은 구토라는 것이 결국 아래가 그러니까 위와 그다음에 상 소장에서 있는 음식물을 거꾸로 올려보내잖아요 네. 그러면은 사실은 우리가 정상적인 위장관의 운동성은 당연히 상부에서 하부로 내려가는 운동입니다 그렇기 때문에 구토를 너무나 심하게 하다 보면은 결국 식도 같은 경우에 상부에서 하부로 내려가는 운동과 밑에서 거꾸로 올라오는 운동성이 마주치게 되면 네. 식도하부의 점막이 찢어져서 굉장히 심한 출혈을 하는 경우도 있거든요. 네. 그리고 우선 너무 힘들어요. 네. 체력도 맞아요. 안 그래도 탈식돼서 힘든데 토하다 보면 체력도 떨어지지만 어, 지금처럼 식도하부가 찢어져서 굉장히 심한 어, 피를 토하는 경우에 당혹스럽기도 하거나 실제로 너무나 많은 출혈을 하게 되면 그것 자체도 역시 혈압이 떨어지거나 문제가 생길 수 있기 때문에 네. 그런 것들은 뭐 조심하셔야 될 거고 근데 유달리 민감한 분을 제가 뭐라고 말씀은 못 드리겠습니다. 식중독 예방 잘하십시오라고 할 수밖에 없겠네요. 네, 자, 식중독의 위험에 대해서 짚어봤는데요.
0: 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 임상아의 나의 옛날 이야기 보내드리면서 인사드릴게요.
2: 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.